0: milí poslucháči Rádio Mária a naši kamaráti. Sme tu zase s našim klub Karlo. Dnešným hosťom je otec Rastio. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofonu... Kristiá Kováčová. Dominika Petrovičová.
1: Šimon Polák.
2: Juraj Švec. Daniela Pauhovová.
0: Moje meno je Zuzana Mária Švecová
3: a ja predstavím celým menom nášho hostia, otca Rastia Zelenaja. Vítaj u nás.
4: Ďakujem za pozvanie.
3: Našou témou je moje milované Asisy. Ale skôr ako začneme, ja sa spýtam deti, či poznajú, ako poznajú a nech nám predstavia oni, otca rasťa. Dominika, kde si sa prvýkrát s otcom Rastom Zelenajom stretla?
0: No, bolo to v auguste na Zamockej púti v Lohovci. Áno, kde
3: bol hosťom a kazateľom a zároveň aj oslávencom 25. výročia
2: kňazských narodenín.
3: Chlapci v réži, vy tiež poznáte oca Rastia. Spýtame sa mladšieho z vás. Jur. Jurko, odkiaľ poznáš oca Rastia?
2: Poznám ho zo filmu, pretože väčšina filmov, čo robil, už, jak som sa na napočítal, pomohli, som sa prepočítal, že 5, ale sú 4. Každý ten film, čo to tam všetko organizoval a potom tam boli herci a ostatné. Od poznám ho ja.
3: Dobre, a ešte sa spýtame Šimona. Ten ho ešte dôverenejšie snáď pozná a predstaví.
1: Tak ja od poznám tiež z týchto filmov, ako režisera. A musím povedať, že ja som ho videla častejšie, keďže som bol ako herec. A sme sa stretávali aj častejšie. A je tak tiež farárom v Dubovej. A no, to je z mojej strany všetko.
3: Ja by som ešte teda doplnila naše deti. Áno, je správodcom farnosti v, vo farnosti Dubová, je rodák z Lohovca, časti Peter. Františkánska pôda a charizma je nám blízka, pretože sme vyrastali práve na františkánskej pôde Františkánov v Hlohovci, kde Peterčania chodievali na Svete Omša alebo aj chodievajú. Zároveň raťa poznám aj ako producenta, režiséra takého katolického videovydavateľstva, ak to tak môžem povedať. Bobo, Boží bojovník, ktorý, ako spomínal Šimon, produkuje filmy o svetých a môžete si ich aj pozrieť na na internete, keď si vyhľadáte to nám povie otec Rásteo, ktoré zároveň je duchovným učiteľom pretože sa venuje vysokoškolskej mládeži v univerzitnom centre v Mlinskej doline a zároveň je duchovným spisovateľom ktorý má krásne meno pod ktorým píše aj také symbolické, tak otec rásťo povie trošku o tomto tvojom rozmere
4: Pozdravujem všetkých poslucháčov. Tak e, s Božou pomocou teda aj píšem knižky, najmä sú zamerané na mužskú spiritualitu, odcovstvo alebo na identitu muža ženy, takisto na materstvo, takisto rôzne preklady som robil. Neskôr sme sa rozhodli, že by sme skúsili natáčať filmy. priviedlo ma k tomu, keď som sa rozprával s mnohými mladými ľuďmi, či poznámiu svetého Dominika Sávia, s prekvapením som zisteval, že tak do 30 rokov ho nepoznali ľudia, iba počuli, že existoval. A patral som po príčine a príčina bola tá, že som zistil, že mladá generácia zvyčajne nečíta knihy tak som potom hľadal na internete nejaký film o Dominikovi Savio Reku, preložíme si to, dáme titulky ale nič som nenašiel Reku, skúsime si to sami nahrať a tak začali teda prvé filmy svätý Dominik Savio potom Blahoslavenánka Kolesárová potom Karlo Akutis a posledné sme robili Svetý Izidor. Pracujem vo formácii mladých pre manželstvo, rodinu a robievam rôzne formačné kurzy vo Vysokoškolskom pastovačnom centre v Bratislave, čo je tiež taká, by som povedal, radosná práca s mládežou, ktorí naozaj sú otvorení pre pána Ježiša.
3: A my máme pre teba taký malý darček. Poprosím režiju, aby nám pustili záznam z kladby, ktorú deti nahrali, Viktorka s Jurkom, keď sme mali sústredenie v auguste v dieceznom centre Mladých archa v Boničkách. Tak pre teba. Jurko, povedz nám, čo to bolo, prosím ťa, pre tých, ktorí nevedia a nepoznajú. Uh, bolo to z Karla. Preto sme túto skladbu vybrali, pretože odvtedy ako deti videli film Karlo a, Kutis, a jeho diálnica do neba, tak stále táto skladba v nich rezonuje, sprevádza nás, sprevádzala nás aj v arche. Vďaka tomuto filmu našiel si cestu do našich sredc, priviedol nás do Asisy za Františkom, aj za Karlom a Kutysom. Mali sme tu milosť pred rokom byť tam priamo v dňoch, keď Asisy slávili jeho sviatok 12. oktobra a Duch Svetý, tak skrze toto všetko počal v našich srdciach aj ten nápad, projekt Karlo v Rádii Mária, klub Karlo, blahoslaveného Karla ako sa a vlastne učiť sa od blahoslaveného Karla, ako kráčať za Pánom Ježišom v tejto dobe. Dominika tá si pozerala na internete ešte, čo všetko sa spája, prečo Karlo, František a Asizi, prečo sú tak pospájani, tak
0: dominička, povedz nám, čo si všetko našla na internete? Tak, jedna z tých hlavných vecí bolo, že František z Asisi bol najobľúbenejším z tých svetých a bol hlavne vzorom pre Karla Akutisa. Potom Karlo bol vyhlásený za blahoslaveného v pápežskej bazilike svetov Františka z Asisi. Dve charitatívne iniciatúry nesú ich mená, Z toho jedna... Je výverovňa pre chudobných, ktorá je blízko tejto baziliky. A druhá charitatívna iniciatíva má názov Medzinárodnej ceny Františka z Asisi a Karla Akutisa na ekonómiu bratstva.
3: Ďakujeme, Dominika. Je to veľmi zaujímavé, kto pozná bližšie život bláoslaveného Karla Akutisa. Tento chlapec sa narodil 3. mája. O 10 dní je práve Fatimská panna Mária zjavenie trom maličkým deťom. A takisto v Karlovom srdci bola veľká láska a načenie svätým Františkom, mestom Asizi. A práve včera bol tránzitu svätého Františka. A práve včera sa začína deviatník k bloslavenému Karlovi Akutisovi do 12. oktobra. Je to veľmi také krásne svedectvo spojenia Karla a Františka Otec Rastio, ako si teba našiel, Karlo? Ty ako si našiel jeho?
4: Ako som spomínal, že točili sme filmy pre mladých, aby sme ich oduševnili pre svetosť. Aby si mladý moderný chlapec, dievča vedeli predstaviť, čo to znamená byť svätý v takých konkrétnych situáciách. Lebo častokrát tí svety z minulosti nám môžu byť trošku taký akoby vzdialenejší aj tými rúchami, aj tým spôsobom vonkajším. Zhľadali sme teda... Ďalšiu postavu natočili sme Sv. Dominika Savia, potom dievčatá veľmi chceli, aby niečo aj dievčatá točili, tak sme potom hľadali Anku Kolesáru, sme našli, tak sme natočili, že aby aj dievčatá si zahrali a potom zase tí mladí chceli hrať. A akurát Svetý Otec vyhlásil Karla Akutisa za blahoslaveného, tak som sa potešil, že to je vlastne taký moderný vzor svetosti pre mladých. Tak by som povedal, že Karlo Akutis je pre mňa ako by Dominic Savio 21. storočia. Dominik sa žil pred približne 160 rokmi, keď si predstavíte 19. storočie, toto je 21. storočie, sa teším a snažil som sa naozaj čo najvernejšie spracovať tento film. Tak som si na internete našiel všetky rozhovory s mamou Karla Kutisa, takisto s otcom, takisto aj s jeho sa povedať, sluhom tým. Indom, ktorý u nich býval aj stará mama takisto tam bola, tak som si to spisoval všetky tie situácie, zážitky, plus som si prečítal knihy o ňom asi dve a potom som teda vypracoval scenár, takže môžem povedať, že v tom filme sú verne zachytené veci s tým, že je tam viac toho, ako možno sa v knihe dočítate. A tak je to robené, že aby sme si vedeli predstaviť, že čo to znamená byť svätý v škole, ako sa môže svetý mladý správať k svojim spolužiakom, kamarátom, ako si môže mô biedných, robiť dobročinnosť, aký má mať prístup k sväté tomči, k častému svetému príjmaniu, aký má mať prístup ku kňazom, k cirkvi. Takže by som povedal, je to taký návod, že keď si to mladý budete pozerať, odporúčam, netreba si to pozrieť celé naraz, lebo je to dosť dlhé, to 90 minútové chceli sme tam dať všetky tie také známe situácie, ale pokúsko, povedzme pozrieť si 5 minút a porozmýšľať, že ako ja by som mohol toho Karla nasledovať alebo mohla nasledovať v mojom živote, že to taký návodná svetosť.
3: Tento film je taký svetový unikár, lebo je to vôbec prvý hraný film o blahoslavenom Karlovi a dokonca sa dá aj v originál talianskom jazyku nájsť. A sam som registrovala na tých medzinárodných rôznych portáloch, ktoré uctiavujú blahoslaveného Karla, že zaregistrovali tento film a aj si ho pozreli, že jednoducho nezostal len tu na slovensku zatvorený, ale naozaj sa rozletel do celého širého sveta.
4: Áno, existuje aj v angličtine dubbing. To bolo tiež také originálne, že sme skúsili urobiť anglický dubbing a taliansky. Našli sme hovoriacich ľudí v taliančine aj v angličtine. My ich zorganizovali, boli to väčšinou katolíci, ktorí tu žijú na Slovensku, boli veľmi ochotní, takisto dobročine zadarmo nám to spravili. Takže je kompletný dubbing aj v angličtine, aj v taliančine potom sme rozmýšľali, že ako to rozšíri, tak tiež sme sa modlili Duchu Svetému a veľmi dobrý spôsob nám vnukol, že vyhľadať jednotlivé skupiny, napríklad skupina pátrapy a skupina Karla Kutisa a rôznych svätých, tak to sme to v Taliančine rozšírili, to hneď bolo 430 tisíc Talianov a takisto sme použili túto metódu aj v angličtine, že sme môžeme povedať, na všetky kontinenty sme hľadali nejaké duchovné skupiny a sme to vlastne zazdielali. Moji takí spolupracovníci sa stali členmi tých skupín a zazdielali im ten film. Takže vlastne už aj v Angličtine sa to šíri po celom svete, doslovne je to na kontinentoch a iných, ako v Taliansku. Teda.
3: Hej. Tak sa vám podaril veľmi krásny a požehnaný počin. No a ja sa spýtam teraz tu na dievčát, ako vás oslovuje Svetý Fratišek Karlo Akutis, aký ste boli, keď ste o ňom nevedeli. A teraz už, keď niečo o tom poznáte, alebo berieme to tak, že nie každý hneď pozná všetkých svetých, tak začneme najskôr Dominikov. Dominika, zmenilo sa niečo od
0: tej doby, čo tak máš taký blízky vzťah? Začala som o ňom si zistilať viacej informácií, keďže som vôbec o ňom nevedela predtým. Taktiež som sa viaci zamyslela aj na tú technikou, že prečo by som mala byť na nej tak dlho, než aby som išla napríklad von. Že ja by som začal venovať iným veciam, než tomu internetu.
3: Teraz sa spýtam Kristinky. Kristinka, dnes je svetého Františka, spojené to je aj s, Asizí, s blhoslaveným Karlom. Ako teba oslovil, alebo ešte ťa neoslovil, alebo ešte len ho spoznávaš, Karla a Františka, alebo už sú v tvojom živote, ako je to u teba?
5: Dá sa to povedať tak, že ako si vstupujú do mojho života, a tiež som nad tým veľmi rozmýšľala. Som začala viac čítať a kupila som si nové knižky. Ale veľmi dobrých ich nepoznám a viem, že by som si aj o nich mala prečítať. Zameriavam sa skôr na iných svetcov, lebo chodím na cirkevnú školu a dneska sme sa o svetom Františka vyrozprávali. Bolo to zaujímavé.
3: Ešte doražuje k chlapcom a ich sa spýtam to isté. Akým spôsobom sú vo vašom živote prítomní svetý František, blahoslavený Karlo?
2: Bola oslávený Karlo, až aj svetý asi.
3: No ešte nie, ja, ale už sa na tom tuho pracuje, aby sa preskúmali zázraky na jeho príhovor, ale to už je blízočko k svetosti.
2: Takže dá sa povedať, že ten Karlo má pomoci toho filmu veľmi oslovil. Čo znamená, že potom som aj tak sa začal modliť, čítať telitanie. A
3: poprosím ešte Šimona, ktorý vedľa teba sedí.
1: Tak ja sa najprv vyjadrím k svetom Františkovi. Ja som o Svetom Františkovi počul už od detstva, keď sa spomínam. a Dokonca som chodil aj na školu v Karloj vsi Svetého dva 2,5 roka, ale musím sa priznať, že neviem o ňom až tak veľa, ako by som mohol vedieť. Napríklad o Karlovi viem oveľa viac, ale tak spomínam si, že nejaký ten film som o Svetom Františkovi videl, ako žil v bohatej rodine a potom sa mu Ježiš zjavil, keď mal horúčku a sa z neho stal kňaz alebo sa chcel stať kňazom. Jeho život mi je ako takým príkladom, lebo on žil. Najmä v chudobe a sa snažil pomáhať svojim blízkym, najmä chudobným, čím len mohol. Myslím, že to je taká pekná myšlienka, ktorú by si každý mohol vziať od svetel Františka.
3: Ako vidíš to spojitosť Karla a Františka? Čo nachádzal Karlo vo Františkovi?
1: Ja si myslím, že Karlo si bral tiež Františka ako príklad. Karlo žil podobným životom ako František. Snažil sa pomáhať bezdomovcom, keď ich uvidel na ulici a rôznym ústatným ľuďom, napríklad v škole, pomáhal svojim spolužiakom. tiež povedal, že chce byť pochovaný vo svojom milovanom Pri prísvetom Františkovi. Myslím, že ho bol takým osobným akoby kamarátom.
3: Ďakujem a teraz spýtame oca Rastia, že ako to vidíš ty, že tam tá prepojitosť, v čom videl Karlo, taký vzor v tom Františkovi svetom a prečo tak veľmi túžil a miloval práve po tom byť pochovaný v Asizi blízko svätého Františka.
4: Keď som sa oboznámil so životom blahosloveného Karla Akutisa, tak som si tam všimol takú jednu zaujímavosť, že veľmi ho oslovil film Brat, slnko, sestra Luna. Totiž aj na mňa silne zapôsobil tento film, keď som mal asi 16 rokov, bežal, to znamená ešte v čase totality, sme sa stretávali tajne a pozerali sme si náboženské filmy. A naozaj mnohých mladých tento film oslovil, dokonca viacerí mladí potom išli aj za e, Františkánov. Takže bol to taký silný film. Teraz keď po rokoho vidím, tak sa zdá taký veľmi romantický, ale možno pre takých mladých ľudí je dôležitý ten romantický štýl. Odporúčam si ho pozrieť, brať, slnko, sestra Luna. Karlo, ako hovorí, že jeho tento film veľmi tiež oslovil. Tu našiel vlastne taký ten vzor vďaka tomuto filmu, potom aj rodičia mali svoje bývanie v Asisi a takisto aj v Miláne mali dva domy. Takže raz bývali tam, raz bývali tam a Karlo vlastne chodieval na tie miesta, rozímal nad tými jednotlivými skutkami Františka, preto tam tak rád ako chodil. Takže môžeme povedať, že Svetý František nám vychoval Karla Kutisa že väčšinou tí svetí sú odchovanci ďalších svetých. Viete, že keď sa napríklad aj našich svetých, svetí Andrej Svorada a Beniadík, oni zase nasledovali svetého Benedikta. Hoci sú svätí až opäť 100 rokov po Benediktovi sa stali svetí, tak aj tu vidíme, že tí svätí nasledujú a vychovajú nám nových svetých. Podobne teda aj my, keď budeme sa modliť svetým, budeme nad nimi uvažovať, tak možno tiež sa staneme takí svetí, ako oni boli v týchto našich novodobých podmienkach.
3: Milí poslucháči, počúvate reláciu Klub Karlo, našim vzácnym hostom je otec Rástev Zelenaj a v štúdiu sa nachádzajú dievčatá Dominike, Kristýna a v režii sedia chlapci
2: Juraj
1: a Šimon.
3: A dnes sa bavíme na tému Moje milované Asizi a Carlo Akutis. Dominika, teraz trošku ťa tak prekvapím, trošku ťa tak vyzvrtam, my sme boli spolu v auguste 15. augusta na Zámskej púti v Hlohovci, kde otec Rásteho Zelenáj bol kazateľom. Odznielo tam veľa zaujímavých tém a boli tam aj témy Karla Akutisa a závislosti. Netáž si niečo z toho ešte, keď to tak vybavíš? Je to trošku taká zákerná otázka, že je taká podpasovka.
0: <laughs> Hovorilo sa tam, že dosť tých ľudí teraz závislých odchádzajú od tej viery. Prevažne tí mladí ľudia? Veľkou príčinou sú práve tie závislosti na novodobých digitálnych technológiách, ktoré
3: riešia nielen veriace rodiny a, a veriaci rodičia, ale už som postrehla, že je to celoplošný problém, psychológovia aj začínajú byť na poplach. Spýtam sa teda týchto mladých, ako to ich máme, zasa začnem od Dominiky. Myslíš si, že vieš ovládať, alebo už sa boriš niekedy so závislosťou? Či už na počítači,
0: alebo že proste nevieš si rozkázať a máš s tým problém. Ono to zavisi dozaj o tej situácie. Napríklad, keď sa musím učiť do školy, tak to sa snažím si povedať, že státe, že sa musím učiť. Ale dosť som si všimla, že aj učitele posielajú rôzne tie veci cez internet. Aj tam sa dosť ťažko povie, že nebuď na tom internete, lebo musím si robiť úlohy. Koľko voľného času dávaš týmto technológiám? Možno na
3: okor spánku, možno na okor toho, že ideš niekde von, možno na okor toho, že ideš s
0: kamarátkou niekam sa stretnúť namiesto takého face-to-face rozhovoru. Ja mám dosť ráda knihy. Ja mám napríklad aj v tom telefóne knihy stiahnuté, takže aj to mám také, že nemám dosť času, si občas prečtate fyzické a nie si ich napríklad na vlaky výlet, že to si radšej prečtam v telefóne. Ale napríklad spánok obetujem začítanie normálnych fyzických kníh, ktoré si kupujem. Ale aj to ide dosť do peňazí, takže to je niekedy také, že áno, nie podľa situácie teda... Občas sa mi stane, že sa naozaj začítam večer, ale v telefone a zrazu sa pozriem na hodiny a čo? Už sú dve hodiny? Musím späť, lebo ráno stávam do školy. Kristýnka, ako je to u teba? Je pánom počítač,
3: mobil alebo dokážeš byť ty paňou toho všetkého? Berie ti čas, ktorý by si mohla stráviť s kamarátkou alebo nejakou činnosťou takou, ktorá je mimo toho sveta digitálneho? Ako to vnímaš ty v svojom živote?
5: Tiež to veľmi závisí od situácie, ale vždycky uprednostňujem to, keď môžem ísť von alebo môžem ísť von s kamarátmi, keď je pekné počasie. Obvykle každý deň, keď nemám veľa učenia alebo krúžky. Ja si viem povedať nie, ale napríklad teraz, keď pozerávam seriály, tak ja sa pri nich dokážem učiť alebo si robiť úlohy. Ale keď sú také dni, že som napríklad chorá, tak to som dosť na počítači. Ale v tomto ohľade ja dokážem posúchať svoje telo a ja som taká, že viem si povedať, že ja potrebujem ísť spať, lebo ja stávam veľmi skoro do školy. Keď si poviem, že už musím ísť spať, tak ja to dokážem okamžite vypnúť a nikdy nemám problém potom zaspať, lebo sa hovorieva, že dve hodiny pred spánkom by sme nemali pozerať do obrazovky, ale nikdy mi to nerobilo problém. Ale určite vždy uprednostňujem to, že môžem ísť von s kamarátmi.
3: No a teraz sa aj pojím opýtať chlapcov v režii, ako to je s nimi, lebo oni sú taký s tou technikou veľmi spriaznení, spriahnutí. Zkrátke sa spýtame Jurka. Jurko, ako je to s tebou?
2: No pri mne je ten problém veľký, pretože pri mne sa to nedá vôbec. Pri mne som na počítači nadhodinu, čo znamená aj 3, 4, 5... A vždycky, ak sa pozoriem, tak ten čas tak letí, že ani neviem o tom, že by čas letil.
3: A súhlasia s tým rodičia alebo máte konflikty? Konflikty. A ako vyzerajú také konflikty? Dosť zle. Dosť zle. Čiže ako to riešia mamina s statinom.
2: Zabanujú mobil, že sa na ňu nedostanem. Takisto aj s laptopom.
3: Tak ešte sa spýtame Šimona. Ten už minule rozprával, teda tak že má taký uvedomelejší vzťah. Ale ako to vidíš, ty trebárs tých svojich spolužiakov?
1: Fúha, tak u svojich spolužiakov. <laughs> to je také, že by som povedal, že ľudia môjho veku, alebo ako študenti môjho veku, sú teraz na telefónoch a na elektronike oveľa viac než kedysi. A dokonca aj v našej triede to je také, že vždy, keď je prestávka, tak polovica triedy má telefón. Ale tak neviem presne, čo tam robia. Dúfam, že čítam nejakú knihu. Ale môj spolužiaci sú na to také, že sú na tom telefóne pomerne veľmi dlho. Dokonca má niektorých spožiakov, ktorí na tom sú na okore spánku, že potom spia málo a majú potom problém v škole si dávať pozor a sa sústrediť. Ale tak poviem ešte takovéto do mňa k tomuto, že tiež s tým tak bojujem, lebo je to také príjemné, by som povedal, byť na tom telefóne dlho, ale potom zase súredenci sa nudia, lebo nemajú sa s kým hrať a tak tiež škola potrebuje viac času. Povedal som, že musím aj ja sa tak aby som trávil viac času s rodinou a menej času na telefóne.
3: Otec Raste, tak počul si teraz túto našu sondu z týchto prítomných mladých ľudí, ktorí sa boria, aby dokázali za svoju dušu zabojovať. Skutočne sa musím znovu odraziť k tej kázni, ktorá odznela hoci na zámku, že si to tam veľmi pekne pomenoval. O to viac, že sa venuješ mladým ľuďom, že sa venuješ vysokoškolákom. Ako to vidíš ty?
4: Ja som tak počul takú veľmi zaujímavú, pozoruhodnú myšlienku, že v minulosti sa viedli rôzne vojny, boje, najprv o zemia, potom neskôr sa viedli rôzne ideologické boje, či bol nacizmus, fašizmus, komunizmus a tak ďalej. A že teraz sa vedie boj o vedomie ľudí, čo sa mi zdá úplne strašidelné, že môže nám niekto ukradnúť naše vnútro, naše vedomie. A práve keď vidím, ako mladí stále sú napríklad na mobile, tak ako by im niekto ich vnútro ukradol, tak chcem pozbudiť všetkých mladých, strážte si svoje vnútro, nedajte si ho ukradnúť. Je to veľmi nebezpečné, lebo v budúcnosti raz vás môžu takto ovládať cez tie mobily, diktovať vám, čo máte robiť, ako máte sa správať, lebo človek tomu, aby vedel, čo má robiť, potrebuje čas porozmýšľať. A rozmýšľať sa dá len v tichu, v samote. A najmä, keď chcete hľadať Božiu volu, Boží hlas počujete v tichu, v samote. Preto ja napríklad veľmi rád mám ticho že si pustím ticho do uši počas celého dňa, kedy počúvam niečo, kedy niečo pozerám vyslovne, lebo je to čas, kedy počúvam Boží hlas, kedy uvažujem, rozmýšľam, hľadám, čo Pán Boh chce odo mňa ďalej a naozaj zrazu sa vám otvoria veľmi také tvorivé energie, ktoré sú vo vás a všeli, čo začnete vytvárať, robiť. Takže ja mám takú veľmi dobrú skúsenosť aj s tichom, aj so samotou, kedy Boh nám hovorí, Takže toto by som vám veľmi tak kladol na srdce, že aby ste vedeli používať tieto prostriedky, len nakoľko sú užitočné a potrebné. Pokiaľ ich nepotrebujete výslovne, tak radšej ich nepoužívať, radšej sa rozprávať s druhými, alebo niečo tvoriť, niečo ísť urobiť dobré, alebo premyslieť si. Toto je to nebezpečenstvo, že vlastne v budúcnosti môžu byť potom z vás také živé roboty budete mať čuliaké možno príkazy usmernenia cez mobily. Niekto bude s vami manipulovať a mladí ľudia bez rozmýšľania budú robiť to, čo sa im dá v reklame. Nebudú mať čas, kedy pouvažovať. Práve toto je veľmi dôležité, že mať aj taký ten mediálny post. Hovorím, že v minulosti sme sa postili napríklad od sladkosti alebo sme sa postili od nejakých iných príjemných vecí. Niekto keď fajčil, tak od fajčenia. A v súčasnej dobe ten moderný post je postiť sa od mobilu, postiť sa od internetu. Že si ho napríklad pustím, tedy keď fakt potrebujem si niečo vyhľadať, čak je to užitočné, to od Pána Boha aj táto technika. Takže ja dávam niekedy naozaj také pokánie v Svetej spovedi, že mediálny post. Viete, že napríklad 3 dní vydržať bez internetu alebo ísť len tedy, keď ozaj nutne potrebuješ a radšej urob nejaký dobrý skutok alebo pomodliť sa, alebo nejakú zručnosť rozvíjaj alebo nejaký talent, niečo sa nauč hrať na nástroji napríklad. Alebo angličtinu sa už hociť, čo sa dá, takto urobiť. Takže je to veľmi také ako potrebné, aby sme sa vedeli aj tu postiť a využívať, len nakoľko je to potrebné, nakoľko je to nutné. Hovorím, ja napríklad môžem za seba nemám s tým vôbec problém, len vďaka tomu, že by sme to v detstve nemali. Viete, že nebol som na to zvyknutý, takže nemám problém si to odrieknúť a skôr mám problém si zapnúť ten počítač a pozrieť si elektronickú poštu a podobne, že stále mi to ešte také neprirodzené. Tak však využívam aj ja internet samozrejme na dobro, dá sa veľa nájsť, keď viem teda po taliansky, po anglicky, tak všeličo pekné, dobre sa nájsť aj v oblasti viery alebo cirkvi cez internet.
3: Otec Rastio, ty máš dlhoslaveného Karla premeditovaného a preskúmaného. Mal aj Karlo problém so závislosťou alebo s takým pokušením k závislosti na internete a všetkých tých technológiách, ktoré v jeho dobe práve prichádzali do tohto sveta?
4: Tak napríklad, čo vieme o Karlovi z tých svedectiev, tak on napríklad si dával také predsavzatie, že sa zahrá hru len raz za mesiac. Alebo raz za týždeň. Že viac nie. Bude sa hrať len hodinku za mesiac, alebo hodinku za týždeň. Že on tiež si dával taký mediálny post, môžeme povedať. A keď sa jeho mami pýtali na tie závislosti, alebo teda, že aké mal chyby Karlo, lebo však aj on bojoval sám so sebou nebol svetý neď od narodenia, tak ona tam zaujímavé hovorí o dvoch chybách, ktoré mal Karlo, na ktorých pracoval mám ich znázornené aj vo filme. Prvá chyba, že veľmi rád jedol pizzu a veľa jedol pice, takže... To bolo prvé. A druhá jeho taká chyba, s ktorou musel bojovať, ktorú aj oni pripomínali, že, že stále rozprával počas hodiny na vyučovaní, že všetko komentoval. Taký sa to po česky povede ale, že všetko okomentovával, čím vyrušoval. Najmä na francúzštine, že robil také trošku chaosy. Ale keď ho mama napomenula, tak dal si predsa za tiež, že bude jej a názva jej schudol potom, hej, trošku, lebo už bol moc pribratý. A takisto aj v škole ho potom chválila francúzčinárka, že naozaj sa polepšil, že prestal vyrušovať. Takže aj on mal chyby, ale pracoval na nich s božou pomocou a vedel sa stať svetý. Internetu závislosť tam nespomína mama.
3: A svetého Františka v jeho dobe považoval celý svet za takého nového apoštola, ktorý roznášal do sveta vieru. Blahoslavený Karlo bol inšpirovaný práve touto evangelizačnou činnosťou svätého Františka, ale našiel ten spôsob, ako sa dá teraz v tomto našom tisícročí roznášať vieru do celého sveta a efektívne povedz nám niečo práve o tomto rozmere
4: tak on vytvoril viacere internetové stránky, napríklad svetých, dokonca spolupracoval s Vatikánom. Už ako chlapec mal ten dáž že vytvoril naozaj veľmi peknú stránku o svetých. Potom chcel spropagovať mariánske zjavenia, tak vytvoril stránku o marianských zjaveniach. Takisto cel spropagovať časté sväté príjmanie, tak vytvoril naozaj krásnu výstavu eucharistických zázrakov. A to by som tak počiarkol, že pre mňa Karol alebo Karlo znamená propagácia častého svätého príjmania. On sa snažil každý deň chodiť na sväté príjmanie. To bola prvá vec, ktorú si zistil, keď s mamou často cestovali hoci kde, tak kde je kostol, aby mohli sveté sväté príjmanie. Aby by som povedal, že taký jeho zmysel života. Hlavný by som videl práve v tom, že veľmi chcel spropagovať časté sväté príjmanie. Hovedlo, máme obrovský dar samého Ježiša v kostoloch, ani do svätej zeme nemusíme chodiť, no, nechceli za ani do svätej zeme, povedal, však my tu máme Ježiša živého v chrámoch, tak on sa snažil toto a na to vlastne používal najmä internet, aby spropagoval tú časte sveté príjmanie.
3: Tí, ktorí sledujú našu facebookovú stránku, vidia, že včera bola téma ako prvého dňa, ktorá je univerzálna daná skupinou Blahoslaveného Karla a Kutisa. Bola téma názov Nonio Madio a dnes je práve druhý deň o zjednotení s Bohom ako jeho životný program. A nám sa podarilo k sedembolestnej pani Márii, našej patronke, vytlačiť záložky, ktoré sa teda už rozobrali, kde je napísaná stavebnica svetosti blahoslaveného Karla Akutisa. Ak sa nám podarí, urobíme dotlač, aby sme o týždeň, keď bude blahoslaveného Karla Akutisa, mohli znovu mať túto stavebnicu s takým jeho základom, kde samozrejme prvé je ten sviatosný pán Ježiš, často sveté príjmanie, ale to má ďalšie body, podľa ktorých žil. No a potom teda dúfame, že sa stretneme aj 14., Oktobra, v sobotu, keď bude Ďakovná púť, kde samozrejme tiež pôjdeme ako naša skupinka a radi by sme sa podelili, no a pracujeme na tom, aby sa nám podarilo pre malé deti to, čo už sme nahrali, s Karlom za pánom Ježišom dať aj do tlačenej podoby, ako taký malý darček pre deti, na ktorom sa teda intenzívne pracuje, len teda potrebujeme ešte, aby sme to dali do tej materiálnej podoby, nielen teda do tej zvukovej. Milí poslucháči, naša relácia, klub Karlo, naše Spoločenstvo spolu s vami sa chýli ku koncu a vy, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že záver našej relácie vždy patrí modlitbe k blahoslavenému Karlovi a Kutisovi. Využívame tú možnosť, že máme medzi sebou vzácného hostia, kniaza, oca, rastia, zelená ja, ktorý sa s nami pomodlí. Modlíme sa za všetky vaše úmysly, ktoré nesiete v srdciach. Zvlášť sa modlíme za rodiny a za našich mladých, aby dokázali kráčať za Pánom Ježišom tak, ako nás to učí blahoslavený Karlo Akutis. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Nebeský oče, Ty si nám dal obdivhodný príklad kresťanského života v blahoslavenom Karlovi, ktorý za základ svojho života považoval eucharistického Krista a od neho čerpal silu do všetkého, čo mu život prinášal. K Ježišovi túžil svojim slovom i príkladom priviesť všetkých, s ktorými ho život spojil, aby aj oni v ňom objavili zmysel svojho života. Na príhovor našej nebeskej matky, panny Márie, ktorú si tvoj služobník Karlo tak veľmi ctil, aj na jeho príhovor ťa prosím za všetky naše rodiny, za mladých, za srdcia mladých a za duše mladých. A okrem toho ťa prosím aj o pravú vieru, hlbokú nádej, obetavú lásku, príkladný kresťanský život, horlivosť v evangelizácii, a o šťastnú hodinu smrti, aby sme sa po skončení tejto pozemskej púte mohli v nebi radovať s Tebou a so všetkými svetými, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A pomodlíme sa litánie k blahoslavenému Karlovi.
1: Pane, zmiluj sa. Pane, Pane zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Zmiluj sa nad nami. Syn, vykupiteľ Sveta Bože. Zmiluj sa nad nami. Duch Svetý Bože.
6: Zmiluj sa nad nami.
1: Sveta trojica jeden Boh.
6: Zmiluj sa nad nami.
1: Sveta Mária, Matka Božia.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavný Karlo, dôverujúci v Božie milostrdenstvo.
6: Oroduj za nás.
1: blahoslavený Karlo, hordlivý šíriteľ úcty k Najcvetejšej Eucharistii.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavný Karlo. Apoštol častého svetého príjmania.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, Apoštol sviatosti zmierenia.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, Apoštol modlitby posvetného ruženca.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, žijúci podľa Božího slova.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, ktorý našiel zmysel života v zjednotení s Ježišom.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, túžiaci pritiahnuť všetkých ku Ježišovi.
6: Oroduj za nás,
1: Blahoslavený Karlo, vidiaci Krista v každom človeku.
6: Oroduj za nás,
1: Blahoslavený Karlo, žijúci v hlbokej radosti a pokoji.
6: Oroduj za nás,
1: Blahoslavený Karlo, šíriteľ novej evangelizácie.
6: Oroduj za nás,
1: Blahoslavený Karlo, chrániaci a milujúci Božiu prírodu.
4: Oroduj za
6: nás,
1: Blahoslavený Karlo, pomocník pri správnom používaní internetu.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, priateľ migrantov a chodobných.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, tešíte ľudí bez domova.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, vnímavý k problémom svojich kamarátov.
6: Oroduj, Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, vzor študentov.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, príklad skromnosti.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavený Karlo, po vzbudenie pre trpiacich a ťažko chorých.
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavný Karlo, obetujúci svoje utrpenie za Svetého Otca a za cirkev. Oroduj,
6: Oroduj za nás.
1: Blahoslavný Karlo, príklad života pre mladých.
6: Oroduj, Oroduj za nás.
1: Báránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
6: Zľutuj sa nad nami, Pane.
1: Báránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
6: Vyslíš nás, Pane.
1: Báránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
0: Zmiluj sa nad
1: nami. Oroduj za nás, blahoslavný Karlo. Aby sme sa stali hodnými, hodnými Kristových
6: prislúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci Bože, ktorý si do Tvojich svetých uložil veľké svetlo, a v nich dávaš nám slabým vzor a ochranu. Daj, aby sme na orodovanie a podľa príkladu blahoslavného Karla Akutisa kráčali po ceste Evanília a verne ťa nasledovali. Skrze Krista, nášho pána.
3: Amen. Amen. Ďakujem za prítomnosť v našej relácii nášmu vzácnemu hostiovi, otcovi Rasťovi Zelenajovi.
1: A
4: ja ďakujem za pozvanie.
3: Od mikrofónu sa vám dnes prihovárali. Dominika a Kristína. V režii sedeli chlapci Jurko a Šimon. Zdoková redaktorka Daniela Pahofová. A moje meno je Zuzana Mária Švecová. Arivederči s pánom Bohom.
1: S pánom Bohom.